0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林之晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。大家好，我是杰米林之晨。你或许还记得，二零零九年夏天，开心农场让全台湾陷入。全民疯偷菜的热潮，几个月内就把 Facebook 的活跃用户从数十万拉到了数百万，从此奠定了他在台湾社群霸主的地位。时隔十二年，同样的景象现在正在区块链世界发生。这次爆红的游戏叫做《Exit Infinity》，日活跃玩家一个月内成长了三倍，已经达到了三十五万这么多。更重要的。这个游戏里面的宝物月交易额也跟着玩家一样，在一个月内跳增了三倍，已经来到五亿美元了，也就是差不多一百五十亿台币。这款游戏呢是由越南的 Sky m a v e r s 团队所开发的，它结合了宠物养成跟角色扮演，尤其在菲律宾、委内瑞拉跟美国最受欢迎。X Infinity 跟传统游戏有着根本的差异，传统游戏的宝物所有权。记录在每个游戏开发商自己的伺服器里面，玩家不但没有办法把这些宝物吸出游戏，而且通常呢，这些游戏也不开放让玩家交易。如果你玩一阵子玩腻了不想玩了，那很多时候你只能把整个账号卖掉，而不能单独卖其中一个宝物或其中一个角色。但 Xfinity i n 非常不一样。这个游戏里面的宝物呢，是以 NFT， 也就是我们日前有讲过非同质代币这样的方式去发行，而且是记录在公开的以太坊的区块链上。换句话说，玩家苦心经营而积累的虚拟资产，不但可以终身拥有，而且还可以在游戏外面自由买卖。这解释了 X Infinity 为什么同时在已开发了美国。跟开发中的菲律宾以及委内瑞拉等国家受欢迎。你猜的没错，收入较低的菲律宾跟委委内瑞拉的玩家，他们就靠投入更多时间来赚取宝物。那赚到之后呢，就转售给收入较高，但是可能比较没有时间的美国玩家，来赚取另类的服务出口收入。很多报道指出 ，X Infinity 的崛起，事实上呢？为深受 COVID-19 疫情打击的菲律宾的弱势族群带来了一场及时雨。数以万计的菲律宾失业家庭、小商家，靠着投入 x i e n f i n i t y 的游戏经济，得以支撑生活，甚至有些人还赢得比原来更好的收入。还有些研究推测，如果目前的成长趋势可以延续的话，那当菲律宾的活跃 x e Infinity 的玩家达到百万时，那么，光是他们创造的外汇收入，就可以达到每年百亿美金的规模，这相当于菲律宾旅美的侨胞每年送回来给家人朋友的金额。而这还只是一款游戏哦！你想象十年、二十年以后，当 NFT 游戏如今日的 App Store、Google Play 这样百花齐放，随时有数十款的游戏在全球大受欢迎，那么它将会为国际分工。还有赋能弱势，乃至跨国的经贸带来多大的改变？你或许会说：“哎、欸，玩游戏算什么振兴产业？”那么制作玩具、拍摄卡通影集，或是创作音乐，其实不也都是娱乐吗？在马斯洛的需求金字塔上，对人们更有价值的是社交与自我实现。对后千禧世代来说，他们与朋友都生活在游戏中。游戏对他们来讲，于是升华为社交，而元宇宙，也就是所谓的 Metaverse， 就变成了他们另一个自我实践的场域。其实，回想你当初每天在 Facebook 上花时间偷不能吃的菜，不也是来满足类似的心态吗？好喽，以上就是这次的专栏的主要内容。接下来，我来回答大家针对内容提出的问题。第一位朋友他说。Hello Jamie， 我个人不是玩家，但大概听过传统线上游戏集中宝物变现的机制，有玩家个人做买卖，也有系统业者开发的交易平台，玩家在上面买卖业者抽成，也应该算自由买卖。所以单就获利的方式来看，这与 x i Infinity 的交易机制有何差别呢？谢谢。如果从去中心化的角度想象，不同游戏可能也有彼此串联的一天吗？好，就像我在啊刚刚的内容里面所讲的，传统游戏呢通常不太允许单独的宝物自由的买卖。那啊、呃，通常现在在这个所谓的交易平台，或者是大家私底下买卖，都是以账号为主。那对于一个用户来讲，当然，如果你游戏真的永远都不玩了，或许你可以你想把整个账号卖掉。但很多时候，你游戏玩久了，其实对角色是有情感的。那你有有时候可能只是想要买卖一两个物件，或者一两个财产资产。啊、呃，但在传统游戏，绝大多数是不容许这样子买卖的。那呃，在《x i Infinity》或者是接下来的 NFT 游戏来讲，他们基本上就会把啊资、呃、产的拥有权透过区块链终身的赋予给玩家。那这个时候，玩家就可以自由的买卖单一的资产。那当然，既然能买卖，既然能终身拥有，那别的游戏也就能够去支援这些资产。比如说，我如果在 NBA Top Shot 上面啊、呃、买了很多球员卡。那其实我可以带着我的球员卡，啊、呃，到一个 NBA 的游戏里面去组队，那用这个球队去跟人家比赛。那另外一个甚至角色扮演的游戏，可能可以支援我用这些 NBA 球员的球员卡，变成我的角色扮演的团队，啊、呃，去出征。所以呃，未来在 NFT 的世界，游戏跟游戏之间，可能可以自由支援彼此创造出来的数位角色跟数位资产。那我觉得这个其实是一个非常棒的世界。好，第二个朋友他说，请问杰米，有些线上游戏会有外挂的争议，影响公平性，区块链游戏能不能避免？好，我想呢，区块链游戏恐怕没有办法改变这样的一个结构哦，因为在电脑前面到底是一个人在玩游戏，还是外挂在玩游戏？呃，区块链是不知道的哦，区块链只知道你写入它的资料，它要好好的帮你保存，啊，让它永远都不可以抹灭，而且任何人都可以查询得到。所以很抱歉啊、呃，区块链没有办法解决线上游戏外挂的争议，但区块链可以解决另外一种争议，也就是呃游戏里面另外一种公平的性的争议，也就是它比如说出宝的几率哦。如果说使用区块链来制作这样的呃智能合约，那智能合约可以公开来让大家可以啊、呃、看到，那也就是说任何一个游戏的稀有物品，它的稀有度是可以公开被检视的，呃，而不会有官方的管理员可以随时从后台自由产生。那这个就有点像挖矿一样啊！如果这样的奖励的稀有性是被确立的，那可能就会增加这些资产的啊价值。好，第三题，这位朋友他说：“杰米你好，我认同文章说的游戏不是不正经的产业，就如同电竞已经慢慢变成为有组织、有规模的职业竞赛，但门槛也高，只有少数顶尖的玩家能把电竞当职业。”可是建立在 NFT 的游戏似乎更向全民开放，只要能上网，几乎人人都可以是玩家。既然如此，有没有可能推展到一个极致的状况，人人都透过游戏赚钱？那么现有社会的分工机制又会变成怎么样呢？呃，其实你可以去思考，在某种极致的情况下，我们现在所生存在的世界也有可能是一个模拟的环境。那我们在这里面的工作也有可能就是游戏里面的一环。那也就是说呢，其实所谓的 metaverse， 所谓的元宇宙，它其实在创造的是一个跟现在真实世界平行的一个时空。那在那里面啊、呃，当然没有办法满足食啊、呃，但是如果人们可以满足衣、住、行、娱乐，那么里面就可以创造各式各样的呃专业分工跟工作机会。也就是说，呃，人类最基本的呃阳光、空气、水跟食物，或许要在现在存在的这个元宇宙。就来取得，但是除了这个以外，呃，各种马斯洛呃这个需求金字塔里面的需要被满足的项目，哦、呃，很有可能都可以在呃数位的元宇宙里面去发生。在那个时候，其实游戏已经不是游戏，它只不过是人类生活的另外一个场域。啊、呃，好，希望有回答到你的问题。以上就是这次的杰米林之晨专栏啊、呃。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。